0: Olá meus amores, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nosso encontro semanal para ter as dicas de como se orientar nos astros, pelos astros que nos acompanham. É como se fosse uma sincronicidade entre que o céu nos sugere e aquilo que nós podemos fazer para entrar em energia eh, favorável ao fluxo natural da vida. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Lisboa, trabalho com astrologia há 40 anos, sou astróloga e professora de astrologia. E aproveitando a dica, curtam os vídeos e se inscrevam no canal. E aquele sininho importante também, porque vocês podem receber as mensagens de assuntos novos, vídeos que estão chegando, coisa que a gente vai criando e vocês são logo ficam sabendo o que está rolando por aqui. Eu começo a semana sempre falando da Lua, da fase da Lua, porque ela mostra exatamente esse fluxo que vai variando semana a semana. Nós estamos numa, estamos numa fase que a Lua muda de, de fase no meio da semana. Na semana passada ela foi cheia na quarta-feira e essa semana ela é cheia na própria quarta-feira, no dia 23 de fevereiro. Então até quarta-feira, até segunda e terça, nós estamos ainda com a fase cheia, que é esse período de plenitude, que de, de equilíbrio entre os opostos, com o Sol no aquário Lua no leão. E para quem quiser ter uma ideia ainda desse finalzinho de ciclo da Lua nesses primeiros dias da semana, só olhar o vídeo da semana passada, no início do vídeo, eu falo bastante sobre essa Lua cheia do Sol em aquário. E agora vamos então para a fase minguante temos então a plenitude da cheia e a chegada do recolhimento chegamos ao pleno como se fosse o verão né seja uma coisa plena e entra a fase do outono e do inverno onde a natureza se recolhe onde a natureza vai usar guardar suas reservas para a fase nova que vai chegar depois da lua minguante então é, essa essa ideia de que é preciso primeiro Poupar energia é fundamental para a gente entender que a natureza, segundo o fluxo lunar, exige, pede com que a gente não saia jogando energia fora. Poupar guardar, hibernar um pouco, voltar-se um pouco para dentro. Outra coisa é fazer uma revisão dos nossos ciclos, da nossa vida, das nossas coisas. Reparação, período que a gente pode realmente reconhecer onde foram as falhas, onde não deu, a gente não conseguiu chegar onde queria, por quê, para quê aquilo tudo aconteceu, ou como aconteceu. Então, numa, numa espécie de correção de rota, nós podemos, nessa introspecção, uh, estarmos bem mais preparados para o começo de um novo ciclo na próxima semana. Então, poupar energia, recolher e fazer as reparações. Por outro lado, é simplesmente fechar o que tem que ser fechado. Então, conclusão. né É um período que a gente pede para que seja concluído que está na hora de acabar, que né? está na hora de ser ser fechado e, e dizer assim, ok, não dá mais tempo, deu, não podemos fazer nada, mas se possível a gente consiga concluir aquilo que está na hora de, né, de fechar, de acabar. É, essa, essa essa conclusão, ela não é das grandes coisas, das coisas grandes coisas da vida. Nós temos o ciclo lunar a todo mês, todo mês nós temos uma lua minguante, temos as outras fases, então é, é uma coisa mais do nosso cotidiano e principalmente da consciência que nós temos de como nós sentimos e somos afetados por nossos humores e emoções, que é isso que a lua trata, né? Todo esse... Essa variação de emoções e humores e sentimentos ela é uma coisa muito rápida. A gente muda no mesmo dia de humor, às vezes como se fossem quatro estações no mesmo dia. E nesse momento a gente pode entender que se a gente consegue recolher o time de campo, a gente consegue também preservar um pouco mais a nossa estrutura emocional dos fatores externos. né? É como se a gente se protegesse um pouco das coisas que podem nos afetar mais profundamente e nessa lua minguante nós temos o sol no signo de peixes e a lua no signo de sagitário é interessante porque na astrologia antiga o peixes era regido por júpiter não tinha se descoberto netuno ainda com a descoberta de netuno netuno ganha esse lugar de destaque mas se trabalha até hoje com uma chamada corregência o júpiter é um segundo regente de peixes e Sagitário é regido por Júpiter. Então, há algo em comum nesses dois signos? Não há a menor dúvida, senão o peixe não teria sido escolhido, né? não teriam escolhido Júpiter para o seu regente. Então, você vai pensar, o que há de comum nesses dois signos que vai aflorar mais nesse momento? É porque tudo fica muito exagerado. Júpiter é o signo da, da amplitude, né? uma espécie de, um, de uma lente de aumento, um, um, um telescópio né? que alcança longe. E tanto o Sagitário como Júpiter tendem a essa coisa do excesso, né? Dos, da, do exagero. É tudo muito intenso, é tudo muito sentido, é tudo muito querido. No caso do, do Sagitário, que é fogo, eu quero muito... É a coisa assim, determinada, calorosa, e no caso do peixe eu sinto muito. As coisas são profundas demais, são fossas oceânicas, né? Então a gente vai tender nessa lua minguante a ficar com tudo muito mais intensificado. E já que ela é minguante, o que, que se pode falar? Nossas coisas lá dentro que estão tendo que ser olhadas, essa, esse voltar-se para dentro, vai ser vivido com grande intensidade. Aproveitem, eu acho que não tem nada contra a intensidade, desde que se não delire e saia fora total né, da realidade e acredite que isso seja verdade. Então, é viver essa, essas, essas inten, intensidades, imaginando que a coisa em si ela não é nada, ela é alguma coisa na medida que ela nos afeta. E se ela está afetando muito, é porque a gente tem uma receptividade para isso e é na hora de conhecer por que eu me afeto tanto com certas situações. Isso é uma identificação. Aí no meio da semana, nós temos dois aspectos que de Marte e Vênus, cada um formando uma conversa, fazendo uma conversa harmoniosa com Netuno, que é o regente de peixes atual. Marte e Vênus são dois uh, personagens da mitologia grega que falam de amor, paixão, encontro. Né? Vênus e Marte eram amantes, né? é o símbolo dos amantes. E Netuno está ligado à universalidade, à coisa global, ao todo, os oceanos, né? onde todas as águas chegam. Eu falo que isso tem a ver com os, com os piscianos, né? que, é, o, o, que eu falei na, na semana passada, né? o, o peixe é essa coisa do juntar todas as coisas numa coisa só. Falando em piscianos, feliz ano novo para vocês todos, para todos nós, que eu também sou pisciana que seja um aniversário lindo, que vocês comemorem o pessoal dessa semana. Eu desejo tudo de melhor para vocês e naquilo que não tiver legal, que vocês consigam superar nesse ciclo novo. Né? Mas voltando, então se tem um lado a paixão e outro lado tem a coisa global do peixes, as águas chegam todas lá, todas as águas do planeta vão acabar nos grandes oceanos, no grande oceano, nós imaginamos também que o amor pode ser universal, que a paixão ela pode ser algo que contagia o planeta todo. Quem dera, né, a gente? Ai, ai, eu fico pensando, será que a gente não consegue, nem que seja um pouquinho, a gente olhar pra, olhar nossa volta e sentir compaixão e empatia, principalmente com quem sofre. E o planeta está tão sofrido, está né? tão difícil tudo. Então eu acho que é a hora da gente se sensibilizar e colocar a paixão a serviço da espiritualidade. Eu acho que é o um amor espiritual, é amor universal, Essa, esse é o tema importante dessa semana. Já que é para ser exagerado, que nós possamos exagerar e ser bastante intensos na empatia e na compaixão. E bem no meio da semana, vai caracterizar a semana, nós só temos esses três aspectos, os dois com Netuno tem a ver com o amor universal, e outro de Mercúrio conversando aí numa treta, numa confusão com Urano. É uma quadratura de Mercúrio com Urano. E Urano, um preta e Mercúrio é, 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 é agitado, então a cabeça vai ficar muito agitada, muito. A cabeça vai ficar mil, se perde nas ideias, pula de uma coisa para outra. Às vezes as conversas ficam um papo de doido, você fala uma coisa, daqui a pouco vem outra na cabeça. Então a gente tem que ter um pouco mais de organização para poder abrir a mente para as coisas que nós ainda não conhecemos. Urano tem a ver com inovação, tem a ver com revolução, tem a ver com contemporaneidade. Então, a, a, a mente precisa se atualizar. E essa tensão toda de querer rapidamente conhecer algo que a gente não conhece ainda pode gerar um atropelamento dos neurônios. Né? A gente ser é atropelado pelos próprios neurônios. Então, eu peço um pouquinho de paciência, essa é uma, é uma ideia, mas não é ficar quieto é usar o máximo possível de uma maneira positiva aquilo que a mente está criando, aquilo que a mente está exigindo. E aí eu fico pensando, ao invés, que tem a ver com comunicação, então ao invés de ficar discutindo e cada um falando uma coisa absurda que o outro não entende, lê com cre eu acho que a gente tem que partir para o amor mesmo, sabe? É, é se sintonizar com o outro, é sentir o que, que o outro está sentindo. E aí, então, discute, vê as diferenças, acerta os ponteiros, acerta aquilo que não está não em harmonia. É, 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 é possível a gente conseguir isso, mesmo que o aspecto seja difícil. basta a gente ter consciência de que a tolerância é uma grande virtude, certo? Aproveitando que eu estou aqui com vocês, eu convido vocês a se inscreverem no link que tem aqui para a Semana da Astrologia. É uma semana em que eu dou três aulas totalmente online, totalmente gratuitas e que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque tem bastante assunto e bastante profundo sobre Astrologia. Fico um beijo gigante, eu agradeço demais a presença de vocês, muito obrigada. Adoro estar aqui, adoro essa troca e a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme de novo.